0: 7 εφηβικά προβλήματα και πώ να τα αντιμετωπίσετε. Γράφει η Σόκου για το O.gr. Διαβάζει η Ρούλη Καρασιλιώτη. Το ότι η εφηβεία είναι μια δύσκολη και απαιτητική μεταβατική περίοδο είναι γνωστό. Ποια είναι όμω τα πιο συχνά εφηβικά προβλήματα και πώ μπορούμε να τα διαχειριστούμε με απλού και πρακτικού τρόπου, Η ψυχική υγεία των εφήβων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που αναδείχτηκε περισσότερο μετά την πανδημία. Ωστόσο, ήταν πάντα εκεί. Στη σύγχρονη ζωή, οι έφηβοι, ω αποδέκτε των μεγάλων αλλαγών που συμβαίνουν στο σώμα του αλλά και στην ίδια την κοινωνία, μοιάζουν να επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τι προβληματικέ πτυχέ του κόσμου που του περιβάλλει και από ζητήματα που αφορούν το οικογενειακό του περιβάλλον. Η Αμερικανίδα ψυχολόγο Λίσσα Ντέιμορ, γνωστή για τα best-seller βιβλία τη σχετικά με τα προβλήματα τη εφηβεία, αλλά και για το podcast τη δίνει μερικές συμβουλές σε βασικά και συχνά προβλήματα που μπορεί να απασχολούν τους γονείς των εφήβων. 1. Ποιες συμπεριφορές θα πρέπει να σας ανησυχήσουν. Η εφηβική συμπεριφορά είναι συχνά λοπρόσαλη και παράξενη. Ξεσπάσματα, νεύρα και απομόνωση είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες συμπεριφορέ που ενδέχεται να σας τρομάξουν, ειδικά αν ζείτε ως γονείς για πρώτη φορά. Ποιες όμως είναι εκείνες που θα πρέπει να σας προβληματίσουν. Πολύ κακή διάθεση ή έντονος θυμός που διαρκεί περισσότερο από δύο ημέρες ή τάση για απομόνωση που διαρκεί πάνω από δέκα ημέρες. Επιπλέον, η υιοθέτηση στρατηγικών ανακούφησης που όμως μπορούν να είναι ευλαπτικές. Πιο συγκεκριμένα, η κατάχρηση ουσιών, η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας που οδηγεί σε εξουθένωση, η υιοθετηση στρατηγικων ανακούφισης, που ομως μπορουν να ειναι βλαπτικε πιο συγκεκριμενα η καταχρηση απόσυρση, Συνηθισμένο τον τελευταίο καιρό είναι το σύνδρομο χικικομόρη ή βία, ξεσπάσματα και φυσικά η επιθετικότητα προς τους άλλους και προς τον ίδιο τον εαυτό. Τέλος, το πιο σημαντικό από όλα. Αν ακούσετε τον έφηβο να λέει ότι αισθάνεται απελπισμένος ή ότι θέλει να βλάψει τον εαυτό του, δώστε του την πρέπου σημασία και μην θεωρήσετε ότι απλώς θέλει να τραβήξει την προσοχή σας με τρόπο χειριστικό. Μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρής κατάθλιψης. 2. Πώς μπορείτε να κάνετε έναν έφηβο να σας μιλήσει. Οι έφηβοι θέλουν να κάνουν τα πράγματα με τους δικούς τους όρους. Αυτή είναι η φύση της εφηβείας. Όταν οι γονείς ρωτούν πράγματα όπως πώς ήταν η μέρα σου ή τι συνέβη στο σχολείο, οι έφηβοι μπορεί μερικές φορές να αισθάνονται στριμωγμένοι. Αλλά οι έφηβοι θέλουν επίσης και χρειάζονται να συνδεθούν με στοργικούς ενήλικες. Και τείνουν να φέρνουν στην επιφάνεια θέματα που τους απασχολούν συναισθηματικά, συχνά σε στιγμές ακατάλληλες. Προσπαθήστε να μην παίρνετε προσωπικά την έλλειψη διάθεσης να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας και κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να είστε δεκτικοί όταν είναι έτοιμοι να μιλήσουν. Ακόμα και αν αυτό συμβαίνει λίγο πριν πέσετε για ύπνο ή όταν οι υποχρεώσει σας είναι πολύ πιεστικές. Οι έφηβοι θέλουν να νιώθουν τους γονείς τους συναισθηματικά διαθέσιμου. 3. Πώς να αντιδράσετε στο «Είμαι σχεδόν ενήλικας, δεν χρειάζεται να υπακούω στους κανόνες σας». Εδώ θα πρέπει απλώς να απαντήσετε. Θα έρθει η ώρα που θα είσαι ανεξάρτητος ή ανεξάρτητη και θα μπορείς να φτιάξει τους δικούς σου κανόνες. Προς το παρόν, είσαι μέλος αυτού του σπιτιού και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ζεις με τους κανόνες που θέτουμε εμείς οι ενήλικες σε συνεννόηση με τα παιδιά. Σε αυτό το σημείο, υπογραμμίστε ότι οι κανόνες αυτοί διαμορφώνονται γύρω από τον σεβασμό του ενός προς τον άλλον μέσα στην οικογένεια αλλά και την ασφάλεια του ίδιου του εφήβου. Αν οι κανόνες δεν εμπίπτουν σε καμία από τις δύο αυτές κατηγορίες πιθανότατα χρειάζεται να διαπραγματευτείτε εκ νέου. 4. Τι να κάνετε όταν το παιδί φοβάται να πάει στο σχολείο ή και αλλού. Προτού σα κάμψουν οι φόβοι του παιδιού και η επιμονή του να μην πάει στο σχολείο ή σε κάποια άλλη δραστηριότητα που το αγχώνει, θυμηθείτε, η αποφυγή τροφοδοτεί το άγχος. Όταν αποφεύγουμε τα πράγματα που φοβόμαστε, το άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι αισθανόμαστε τεράστια ανακούφιση, η οποία μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την επιθυμία να συνεχίσουμε την αποφυγή. Με το να μην πηγαίνουμε στο σχολείο ή στο πάρτι, οι φόβοι μας εδρεώνονται επειδή δεν τους δίνουμε την ευκαιρία να δοκιμαστούν απέναντι στην πραγματικότητα. Επιπλέον, αν ένας μαθητής χάσει μία μέρα από το σχολείο για οποιονδήποτε λόγο, θα μείνει έστω και λίγο πίσω, τόσον όσον αφορά τις επιδόσεις του, όσο και κοινωνικά. Η απόφαση που πρέπει να πάρετε είναι αν αυτό που αντιμετωπίζει ο έφηβος είναι απλώς άβολο ή αν είναι πράγματι μη διαχειρίσιμο. Τι περισσότερες φορές... Με τη βοήθεια στρατηγικών μείωση του άγχους... ο έφηβος θα μπορούσε να εμπλακεί τουλάχιστον λίγο σε αυτό που φοβάται. Το να πάει κάπου έστω και για λίγο... είναι σίγουρα καλύτερο από το να μένει στο σπίτι. 5. Πώς να βοηθήσετε έναν έφηβο να αποσυμπιεστεί από το άγχος. Οι γονείς μπορούμε να βοηθήσουμε πιο ουσιαστικά... εφόσον διακρίνουμε το υγιέ από το βλαπτικό άγχος. Το υγιές άγχος είναι ένα σύστημα ασφαλείας με το οποίο όλοι είμαστε εξοπλισμένοι και μας προειδοποιεί για απειλέ. Όταν ένας έφηβος έχει ένα διαγώνισμα για το οποίο δεν έχει αρχίσει να μελετά ή είναι καλεσμένο σε ένα πάρτι όπου θα είναι εκεί και το πρόσωπο που τον ενδιαφέρει, θα περιμέναμε φυσιολογικά μια αντίδραση άγχους. Αυτό το άγχος θα μπορούσε να οδηγήσει και στη διόρθωση της κατάστασης. Δηλαδή, να προγραμματίσει τη μελέτη του, για παράδειγμα. Το βλαπτικό άγχος... Εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει απειλή ή εάν το άγχος είναι δυσανάλογο με την απειλή. Στο παράλογο άγχος, τινούμε να υπερεκτιμούμε την απειλή και να υποτιμούμε την ικανότητά μας να τη διαχειριστούμε. Εάν ένας έφηβος ανησυχεί για το πώς αποδίδει στο σχολείο, μπορείτε να μιλήσετε μαζί του για την πιθανότητα να υπερεκτιμά τις συνέπειες μιας μέτρια βαθμολογίας. Ίσως διαπιστώσετε ότι υποτιμά την ικανότητά του να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει τα πράγματα για τα οποία ανησυχεί. Εκεί μπορείτε να βοηθήσετε πιο στοχευμένα ή να απευθυνθείτε σε ειδικό. Ο στόχος δεν είναι να απαλλαγούν οι έφηβοι από το άγχος. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, ούτε θα έπρεπε. Ο στόχος είναι να βεβαιωθείτε ότι το άγχος του παραμένει στο φάσμα του φυσιολογικού. 6. Πώς θα υποστηρίξετε έναν έφηβο που νιώθει άγχος για το απαιτητικό πρόγραμμά του. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το παιδί έχει την ευκαιρία να ανακάμψει μεταξύ των περιστατικών άγχους. Μοιάζει σαν προπόνηση. Εάν οι άνθρωποι δεν ξεκουράζονται μεταξύ των προπονήσεων, μπορεί να τραυματιστούν. Εάν μπορούν να ξεκουραστούν, αποκτούν δύναμη. Αν οι σχολικές και εξωσχολικές απαιτήσει είναι τόσο μεγάλες που ο έφηβος δεν κοιμάται αρκετά ή δεν έχει χρόνο να δει τους φίλους του, τότε το πρόγραμμά του πρέπει να επανεξεταστεί. Α μην υποκείπτουμε στο λάθος της υπερφόρτωση των παιδιών με διάβασμα και δραστηριότητες. 7. Τι να κάνετε όταν ένας έφηβος πληγωθεί από τους φίλους του. Πέρα από την ενσυναίσθηση για το πόσο οδυνηρό είναι να σε κακομεταχειρίζονται ή να σε απομακρύνουν οι φίλοι, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν έναν έφηβο που πονάει. Πρώτον, Πείτε του ότι οι τριβέ και οι διαφωνίε είναι μια φυσική, αν και ανεπιθύμητη, πτυχή των σχέσεων. Ο στόχο είναι να χειριστεί καλά τη σύγκρουση όταν προκύπτει. Η κακία, το κουτσομπολιό σε τρίτου και η επιθετικότητα αποτελούν όλα τρόπου κακού χειρισμού. Θέλετε να ενθαρρύνετε του ευφύβου, να προσπαθήσουν να είναι ηλικρινεί και δίκαιοι μεταξύ του ή να δημιουργήσουν μια υγιή κατάσταση εάν τα προηγούμενα δεν βοηθούν. Και η ρήξη είναι μεγάλη. Πέρα από τις συγκρούσεις, οι φιλίες αλλάζουν πολύ συχνά στην εφηβεία. Βοηθήστε τα παιδιά να αποδεχτούν ότι μόνο και μόνο επειδή μια φιλία δεν διαρκεί για πάντα, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ποτέ καλή.